0: אז היום בפודקאסט הכושל יש לנו אורח מאוד מיוחד, ועוד רגע תבינו למה, אבל לפני זה ברוכים הבאים לפודקאסט הכושל, הפודקאסט מבית פאקאפ נייטס, הספינוף שלנו, לשיחות עמוקות יותר על כישלונות, מניעים, והרבה מאוד מהדברים שהיינו רוצים לשאול את הדברים שלנו, אבל אין לנו זמן בשבע דקות שלהם על הבמה. למה אני אומרת שיש לנו אורח מיוחד היום? לא בגלל הרקע המקצועי שלו, למרות שהוא מאוד מיוחד. זה לא בגלל הספרים שהוא כתב, ואפילו לא בגלל ההיכרות הדובר שלנו היום הוא אחד הדוברים היחידים שהיו אצלנו פעמיים על הבמה, בשני mm. כובעים שונים, mm. יזם וסופר. Mm. וליאור, שאולי כבר זיהיתם מהכל, ועוד שנייה נדבר על מי הוא למי שלא מכיר ומתחת לאיזה אבן אתם חיים או חיות, היה הראשון שכתב לנו שהוא רוצה לבוא לבמה, <laughs> נכון? <laughs> אז ככה, קצת כזה בפורמלי של הדברים, מי זה ליאור פרנקל? ו... למה אנחנו בעצם עושים איתו פרק מיוחד היום. אז חוץ מזה שהוא איש מוצר, הוא עוסק בחינוך וקריירה, חוקר ומלמד אדפטיישן, שבעברית חשבתי על זה, זה סטגלנות או mm -hmm. הסתגלות.
1: כן, okay. גם וגם וגם.
0: Uh, הוא כתב מספר ספרים שחלק מכם אולי שמעתם עליהם. Uh, הספר הקודם שלו היה רב-מכר. אני לא חושבת שיש אדם שלא דיבר איתי עליו, אבל אני רוצה הכל, וזה באמת גם יצר קהילה מדהימה של אנשי העולם החדש, um, וגרם להרבה אנשים והספר החדש שלך, mm -hmm. הספר הקטן המנהלת, או המנהל החדש החדשה,
1: okay.
0: שלי יצא לקרוא אותו והוא המון השראה, וכזה מלא, אתה יודע, טיקים כזה, ואורות ירוקים שנדלקים כשאתה קורא פרק אחרי פרק אחרי פרק, גרם לנו לרצות לעשות פרק על ניהול. לא רק על כישלונות בניהול, אלא הדרך הזאת היא גם על הכתיבה של הספר ומה גרם לך לכתוב אותו. אבל גם מה אנשים עושים היום כמנהלים, שאולי הם יכולים לעשות אחרת, mm -hmm. ולהימנע לצורך העניין מכישלונות, או אפילו איך לתווך כישלונות לצוותים שלהם, שזה מהצד mm -hmm. השני מאוד מאוד רלוונטי. ליאור, שאלה ראשונה, וכזה נורא כללית, למה אתה כל כך מאמין בקטע הזה של כישלונות? כי אני אספר את הסיפור רקע שאתה לא זוכר. שותפך בזמנו היה רן סגל, mm -hmm. שפנינו אליו בגלל שהוא כתב איזשהו בלוג בגיק טיים על כישלון שהיה לו, ואמרנו לו, בו. והוא דיבר באירוע הראשון שלנו, ואז אתה כתבת לנו, יש לי סיפור שצריך לספר על הבמה הזאת.
1: יואו, גדול.
0: זה היה לפני שבע שנים, ואמרנו לך חד משמעית, כן, כאילו, תבוא, אנחנו רוצים לשמוע את זה, וזה היה מעולה, וזה היה בקוליאלמה, היית עם גדי וילצ'רסקי באותו אירוע. <laughs>
1: נכון, נכון, נכון. <laughs>
0: שזה היה אחת הפעמים הראשונות שהוא דיבר על עצמו כעידן מור וגדי וילצ'רסקי, וזה היה אירוע, מהמם, שגרם לנו להבין ומאז כזה אנחנו בקשר, עבדנו ביחד, גילוי נאות, עבדנו ביחד בעבר. אז, אז מה, מה משך אותך אז, אבל גם היום, גם בספר יש לזה התייחסויות. למה, למה כישלונות?
1: זה פשוט חלק מהתפתחות. דיברנו על אדפטיישן. אני הרבה זמן עושה כל מיני דברים, ואני מנסה תמיד להבין מה לעזה זה לקשר ביניהם, בין הדברים שאני אוהב לעשות לדברים שאני מנסה להפסיק לעשות. והקשר הוא, בסופו של דבר אני הבנתי שיש לי משיכה מוזרה לנושא של אדפטיישן. איך אנחנו מסתגלים לעולם החדש, הרבה אנשים קוראים לו עכשיו העולם החדש, העת החדשה. ואם, ואנחנו צריכים להבין איך אנחנו מסתגלים למצב החדש עם איזשהו בלנס מאוד מאוד טוב בין מה אנחנו לוקחים איתנו מהפרק הקודם או מהמאה השנים הקודמות. לבין מה אנחנו צריכים to unlearn, מה אנחנו צריכים להפסיק, מה אנחנו צריכים, אפילו אפשר לומר, לשכוח. כן? <אח> אתה, אתה מאמין שיש דברים שצריך לשכוח? כן, כן. זאת אומרת, אני אגיד את זה רגע בהפוך. אני חושב שהרבה פעמים כשמדברים על העולם החדש, אז מדברים כאילו צריך לשבור הכל ולבנות מאפס, זה פחות עובד לדעתי. לפעמים אין ברירה, אבל זה פחות עובד. אני חושב שההסתגלות טובה זו כזו שיש איזון... אה, שחשבו עליו או הרגישו אותו גם וגם, בין מה אני בוחר לשכוח ולבנות מחדש, לבין מה אני כן לוקח איתי מהפרק הקודם. וכישלונות זה אה, הזדמנות מצוינת לעשות לעצמך איזשהו אה, רטרו, איזשהו פידבק אה, לופ, איזשהו שחרור עצמי או למידה חדשה, כשאתה מוכן לעשות את זה. כי בעצם כולנו עוברים מלא כישלונות כל הזמן, ואם אנחנו לא מוכנים או להודות בהם, או אנחנו פשוט מדחיקים אותם ואין לנו כוח להתעסק בהם וכולי, אנחנו מפסידים הזדמנות ללמידה, ולכן רוב הסיכויים שאנחנו פשוט לא נתפתח. אז אני לא בעד לפאר כישלונות ככישלונות, אני, אני אפילו לא בעד, וזה אולי, אני לא יודע אם אנחנו מסכימים או לא, לנרמל כישלונות. אני מאוד אומר, בעד את, לנרמל כישלונות. את מאוד בעד לנרמל מאוד. כישלונות. אני חושב שזה באמת משהו נורמלי, אבל לא בעד לנרמל אותם, כי חס וחלילה, אני לא חושב שהייתי רוצה שאם אני אחשל, זה ייראה לי כזה נורא בקטנה.
0: לא, לא. אז, אז אני חושבת שאנחנו מסכימים על הנקודה, ולא בהכרח על הטרמינולוגיה. אני חושבת על נרמול כישלונות מהמקום של השיח. נכשלתי, אני צריך לקחת על זה אחריות, ולא לטאטא את זה מתחת לשולחן. כן. זה המקום שלי בנרמול. כן. לא, זה טאבו, לא מדברים על זה הלאה.
1: נכון. אבל גם לא בצד השני שלה, שצוחקים על הפורנו כישלונות. אה, נכללתי, מה הבעיה? כולם נחשבים, יאללה, בוא נזוז קדימה. לא. נכון. כדאי להשתהות שם רגע, ולכן... כן, <laughs> <הפודקאס> אני איתך,
0: אני איתך ואני שמחה שאנחנו מדברים על זה, אני אתן כזה, פאקה, באמת הדבר שאנחנו מנסים לעשות קצת, שונה אולי מה, מאחרים שעושים את זה בעולם, דווקא בארץ, הוא לא מה היה כישלון בדרך להצלחה, אפרופו מה שאמרת, כאילו הלאה, אלא בוא נחיה שנייה את הדבר הזה. זאת אומרת, איך זה השפיע עליך, כי עד כמה שזה מעניין, אנחנו באיזושהי צורה מטאטאים את זה עוד פעם. באמת מתוך הסיפור הזה, לך יש איזשהו כישלון שצרוב בך, אם זה בתור יזם, סופר, איש מוצר.
1: טוב, איש מוצר זה בסוף, נתחיל רגע עם זה בקלות, זה יש אלף כל היום מנסים דברים, וזה בדרך כלל לא עובד. יש בי הרבה כישלונות שצרובים בי. הם רוב הזמן לא מורידים אותי יותר מדי. זאת אומרת, אין לי יותר מדי... נקרא לזה מחשבות קשות, או אני חוזר לזירת הפשע ומרגיש חרא עם עצמי, או... זה לא זה, זה יותר כמו כל הזמן כשאני יוצר דברים חדשים, אני נזכר בכישלונות שהיו קודם, ואז זה נורא מבלבל. מה שהייתי עושה פעם, אני נזכר במה אז לא עבד, ואז אוטומטית לעשות את הדבר ה... לא את זה, שוב, לא לחזור על זה, כי כאילו, אם מישהו עושה את אותה טעות פעמיים וכולי. אבל זה לא מה שאני עושה. אני נזכר במה שהיה ואני רגע עוצר לחשוב. בקיצור, אני צריך רגע להשתהות, כי לפעמים לעשות את מה שאז עשיתי, אפילו שזה נכשל, דווקא הפעם כן יכול לעבוד. ואני חושב שזה הדבר החמקמק הנורא נורא, נורא מבלבל בדבר הזה. זאת אומרת, אם אני זוכר כישלון ואני מודה בו ואני עכשיו אומר, את זה אני לא אעשה יותר, זה גם לא נכון, כי יכול להיות שדווקא את זה אפשר לעשות בקונטקסט אחר.
0: אבל זה, איך אתה יודע? זה,
1: זה בדיוק הבעיה הכי גדולה. אז בשביל זה צריך רגע לעצור לחשוב. אם עוצרים וחושבים, האמת שזה לא רגע, אבל אולי כמה דקות ואולי כמה שעות ואולי שואלים אחרים, אז, אז בתקווה מגלים את התשובה. אנחנו אף לא יודעים מה שאנחנו מנסים, נכון? זה חלק מהנושא של למה כישלונות... דו. למה כדאי לא להיות נגד כישלונות, כי זה יעצור אותנו לנסות, אלא אם אנחנו נהיה בטוחים שנצליח? בקיצור, אני חוזר לכישלונות כל הזמן. האם יש לי כישלון צורב ספציפי? לא חייב להיות צורב,
0: צריך להיות כישלון כזה שנשאר איתך אפרופו זה שאתה חוזר, שאתה מסתכל עליו פעם ועושה דברים אחרים. מלא,
1: תבחרי תחום, כאילו, רק תגידי לי... לך זה. משהו שלא סיפרת <laughs> בעבר. دי, אפשר לעשות א', <laughs> <laughs> כאילו, באמת, זה לא נגמר. נגיד בספר, אני מתאר כמה פעמים. כישלונות שהיו לי עם עובדים או עובדות, ושם, האמת שזה עוד נקודה. יש כישלונות שהן כישלונות שלי עם עצמי, יש כישלונות שהן שלי עם הסטארט-אפ שלי, יש כישלונות שהן שלי עם בן אדם אחר, ואז עוד מישהו אולי נפגע, בכוונה או לא בכוונה, מהדבר הזה. יש כישלונות שעשיתי בתור פרילנס לאחרים, ואז אולי העסק שלהם. יש כל מיני סוגים של כישלונות. כשמנהלים, רוב הכישלונות שהיו לי, שדווקא כי אני אשתמש במילה, נצרבו שם. אוקיי. Okay. זה היה עם עובדים שלי.
0: כשזה קשור לאנשים אחרים.
1: כי יכול להיות שעשיתי טעויות שהשפיעו גם עליהם, או על העתיד שלהם, או על הקריירה שלהם. אגב, אני מאמין גדול שכשעושים טעויות עם אנשים, אפשר לכפר על זה, אפשר לדבר איתם על זה, אפשר... אלא אם הדבר הוא מאוד 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 טראומטי, אז אפשר, זה בסדר גם לעשות כישלונות עם אנשים, ואחר כך אפילו את רוצה שנדבר על משהו ספציפי? לא, זה
0: מעלה לי כזה נקודה, ואני קצת סוטה, אבל כשאתה מגיע למצב שצריך לפטר בן אדם, זה כישלון?
1: זה יכול להיות כישלון. לא יש אפילו. לי בספר את הפרק הזה על הפיטורים, ואז אני אומר, יש כמה סיבות. יכול להיות שקיצצו לך, יכול להיות שבנק באמריקה קרס, וחס <laughs> וחלילה זה... מזל שהפרק הזה עולה בשבוע הבא
0: והוא יהיה רלוונטי כן, במשפט
1: שער. כן, זה עצוב שם. מאוד, ואני משתתף בצערם של כל מי שייפגע יד היד היש של פיטורים. יש סוג של פיטורים שמי שאשם בהם הוא המנהל מנהלת, וזה מאוד 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 נפוץ. למה? כי הם יכלו לראות את זה בדרך כלל הרבה לפני, אוקיי? זאת אומרת, הגיע מישהו, זה לא מסתדר, לא עובד, שלושה חודשים, חצי שנה בסדר, מפטרים אותו, אה, אוקיי, זה בסדר. אבל מגיע מישהו, זה לא עובד, לוקח שנה לפטר אותו, או שנה וחצי, או לא משנה, או תקופה יותר גדולה מזה, זה כבר כישלון של המנהל, שבזה הוא גם יכול להיות דפק את העובד או עובדת.
0: אבל אני אתגר אותך, מה אתה יודע על שלך בשלושה חודשים? בעיקר בסטארט דינמיים, חדשים יחסית, שהסטארט-אפ כל הזמן רץ, בשלושה חודשים קשה לך נורא לדעת נכון. מי העובד.
1: נכון, אז בגלל זה אמרתי שנה, אוקיי. ולא... את צודקת. אממ, אבל אני אגיד לך מה, באיזשהו שלב... אתה כבר יודע להגיד, נגיד שבסופו של דבר מערכת יחסים של מנהל עם עובד, בדבר, במובן הכי יוטיליטי, uh, נתתי משימה והמשימה בוצעה. אני יכול להבין האם היא בוצעה במלואה, האם היא בוצעה בזמן, והאם היא בוצעה בצורה איכותית, אוקיי? עכשיו, על הזמן ועל במלואה אפשר עוד uh, זה, אבל האם היא בוצעה בצורה איכותית? אז בשלב הזה, אני יכול לשאול את עצמי למול הניסיון הרלוונטי של העובד שלי. אם יש לו את הניסיון הרלוונטי, וזה לא בוצע בצורה איכותית, פעם אחרי פעם אחרי פעם אחרי פעם, אז משהו כאן לא בסדר. עכשיו, זה בסדר שמשהו לא בסדר, כי, כי כל, זה, 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 ניהול זה אקו-סיסטם של מלא מלא פרמטרים, ואנחנו לא יודעים מה משפיע על מה, וכולי, וכולי, וכולי. אבל אם לא עשיתי עם זה שום דבר... חוץ מלהגיד, טוב, פעם הבאה זה יעבוד לו, טוב, פעם הבאה זה יעבוד לה, פעמיים, שלוש, ארבע, חמש, אז אני, אז, אז דפקתי את שנינו, גם אותי וגם אותה. עכשיו, למה רוב המנהלים עושים את זה? בגלל משהו מפגר אחר שקשור לאגו. הם רוצים להימנע משיחות קשות, אוקיי? כל כך הרבה פעמים מנהלים גורמים לעובדים שלהם להמשיך להיחשל, ובכך מחשיבים גם את עצמם, כי האחריות שלי זה האחריות של כל העובדים שלי. בזה שהם סתם נמנעים, למשל, לא רוצים לעשות שיחות קשות. או, לא פחות גרוע, הם לא רוצים להודות בפני מנהל עמית, קולגה, שאמר להם, זה לא יהיה גיוס טוב, שהם יעשו גיוס לא טוב. או, סתם כי הם כמו הם, תרנגולת ואפרוחיה, רוצים להגן על האפרוחים ולא רוצים להודות שה... שהעובד עובדת לא עשו עבודה טובה, כי כאילו, אני לא רוצה שמישהו יכעס עליהם.
0: וגם רפלקציה לייק like, מנהל, אני לא הצלחתי להביא אותו לנקודה מסוימת שציפו ממני שאני אביא את העובדים שלי אליו.
1: כן, כן.
0: אתה אי... לא זוכר איזה פעם הייתה לנו שיחה כשעבדנו ביחד, לא ניהלת אותי, אבל ניהלתי uh, צוות, והייתה לי עובדת פחות מתאימה לתפקיד. ושאלתי אותך, מה אני עושה עם העובדת הספציפית הזאת, ושאלת אותי באמת אם אני אבחר לעשות איזושהי שיחה קשה, או להגיד לה משהו, משהו ואמרתי שעשיתי את הרפלקציה הזאת. ואז בסוף השיחה זה גרם לי להבין שהיא לא מתאימה לתפקיד הזה וכן מתאימה לחברה. זאת אומרת, ה-DNA שלה מאוד מתאים לחברה, מאוד נכונה לנו, אבל לא נכונה לתפקיד. ואני לא הייתי מנהלת מספיק גדולה כדי לראות מחוץ לצרכים שלי עצמי, וכאילו לזה שהיא מסוגלת לעשות רק את הדבר הזה. זה נושא אחר, אינטרנל מוביליטי וכולי והכול, אבל כאילו, האם זה כישלון שהיום דווקא כשאנחנו רואים את עולם העבודה החדש הזה המשתנה המתעצם, אנחנו ממהרים להגיד לעובד, אתה לא או מחפשים לו יעוד אחר בפנים, וגם לנו כעובדים, דרך אגב, וזה אולי מתאים יותר לספר הקודם שלך, אנחנו ממהרים לחפש את הדבר הבא, ולא לחפש פתרונות כן. בסביבה הקיימת. כן. זה כזה שאלה גדולה.
1: אז, אז זה שוב קשור לעניין הזה של האם יש תהליך של צמיחה והתפתחות, או שיש התעלמות ממה שקרה, וממשיכים כאילו שהעבודה הייתה טובה. אם יש תהליך של צמיחה והתפתחות, מה זה אומר? שנפגשנו, את והעובדת, דיברתם על מה שהיה, ניסיתם להבין, ניסיתם משהו אחר, ויש עוד טריי, אוקיי? ופעמיים, שלוש, ארבע, חמש, ואז כבר יש לך כאילו, הייתי אומר דאטה, למרות שדאטה כאן זה מילה קצת מוגזמת, אבל יש לך קצת יותר על מה להתבסס, האם יכולה להיות פה צמיחה או לא. אם לא עשינו את כל זה, פשוט קיווינו שרק הפעם זה לא יסתדר לה, ורק הפעם זה לא יצליח, ואגב, לפעמים הטעות היא אצלנו. אנחנו לא הגדרנו את המשימה כמו שצריך, לא נתנו את הקונטקסט, לא הסברנו את המטרה העליונה של הארגון שבשבילה צריך לעשות את הדבר הזה. יש כל מיני דברים שבגללנו עשו את המשימה לא טוב, אבל אם לא עשינו את הרטרו הזה ביחד, אם לא ניסינו לעשות את הנקודות של הצמיחה, אנחנו לא נדע, ואז בוודאות אנחנו פוגעים. אם עשינו, וזה עדיין לא ישתפר, אז כבר אין ספק. אז אנחנו יודעים ש... ש... שזה מישהו שהוא לא מתאים או לתפקיד או לזה, בלי קשר לעניינים של ה... להזדרז ולהסתכל על uh, uh, דברים אחרים. אני כן חושב שצריך פה סבלנות, צריך ימי חסד בתוך תפקיד חדש, וצריך באופן עקרוני uh, תקשורת טובה ועמוקה, ואם אפשר קצת אישית עד איפה שמותר ועד איפה שזה בסדר, עם הבן אדם בצד השני, כי לפעמים זה מסביר. לפעמים זה מסביר הרבה מאוד דברים. זאת אומרת, כשאני יודע מה עובר על הצד השני, ואולי עכשיו הוא ב... את יודעת, בספר שלי, הקטע שהכי שאני... אהבתי שהיא כתבה שם, אני מניחה שחמישה עד עשרה אחוז, או משהו כזה, בשנה, כל עובד הוא לא יהיה אפקטיבי. למה? כי מישהו מת במשפחה, נפרדו מזוגיות, אתה, אתה, תת, לוקחת בחשבון. ומנהלים בדרך כלל לא, לא זוכרים את הדבר הזה. אם אין לנו קשר אישי, או אמיתי, או שלא משנה, יכול להיות מטווח על ידי HR, אז... אנחנו מצפים שהדבר הזה יקרה והוא לא קורה בגלל משהו אחר. אבל אם אנחנו יודעים מה קורה שם, אז אנחנו יכולים לתת עוד ניסיון ועוד ניסיון ועוד ניסיון. בסופו של דבר, יש לזה גבול. צריך לזכור, וגם אני, שאני הכי תמיד, כאילו, גם כשאני מדבר עם הנהלות של כל מיני חברות, הנהלות בכירות ודרג ביניים, ואני תמיד מייצג כאילו את העובדים, אבל אני גם תמיד רוצה להזכיר לעובדים, יש פה עניין טרנזקציונלי, אוקיי? בן אדם צריך לעבוד, על זה הוא מקבל משכורת, ויש גבול לכמה פעמים ינסו וינסו 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 וינסו. וצריכים שני הצדדים או אחד מהם להודות שיש פה חוסר התאמה.
0: אז בוא נחזור אחורה לספר. למה בעצם החלטת לכתוב אותו?
1: <אם> יש כמה סיבות. אני אתחיל רגע מהכי כאילו פומפוזית, אבל אפילו שהיא פומפוזית, אני אגיד וכל מי שמקשיב יזדהה עם זה. מנהלים זה אחד הפקטורים הכי משמעותיים בכמה אנחנו שמחים או עצובים בכל יום נתון. וזה מטורף. אם תחפשי עכשיו בספוטיפיי או בגוגל, מאמרים או פודקאסטים על שינה, תזונה, לא יודע מה, אפילו בחירת מקצוע, מה אני אבחר ללמוד, יש לך אינסוף, אינסוף חומר. כמות ה... החומר שאת תמצאי על איך לנהל את ה... את החיים שלי מול המנהל שלי, מאוד 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 קטן. מעט 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 מאוד חומר יש על זה, ובכלל, רוב החומר שאני ראיתי למנהלים, כשהיה שיה, למנהלים, הוא היה בנוגע לאיך נביא את הארגון ליעדים, ופחות... איך לנהל. איך לנהל, או איך, איך לנהל את הצד האנושי שבעניין. יש איך לנהל את היעדים, את האסטרטגיה, את הצוות, אבל יש בסוף את הבן אדם הספציפי. ומסתובבים בינינו, אנשים שהם, אני סתם זורק, כמעט כולם, שלא מעט ימים בשבוע או בחודש מסתובבים עם פרצוף תחת, בצדק, כי המנהל שלהם זרק להם איזו הערה קטנה.
0: אני יכולה להגיד לך, עובדתית, יש לי את המידע הזה שאחד מכל שלושה אנשים מתפטר בגלל המנהל שלו.
1: כן, אז מתפטר זה אפילו קיצוני, כי כן. אם מתפטר זה אומר שאו... שעברו איזשהו טרשולד שכבר הגיעו uh, מים עד נפש, או שמדובר בבן אדם אמיץ, או שמדובר בטאלנט, בסדר. אבל אני, אני בטוח שיש עוד לא מעט שלא מתפטרים, הם פשוט יושבים וסובלים. ואו שהם רגילים שמתייחסים אליהם ביחס לא, לא כל כך uh, זה עכשיו. זו הסיבה הראשונה. אני מסתכל סביב, את יודעת, המשפחה שלי, החברים שלי, כל מי שאני מכיר, הרבה פעמים זה, זה העניין. אז רציתי רגע... לכתוב ספר ניהול שהוא בעצם רובו מגיע מנקודת הראות של העובדים, אוקיי? זה אחד. שתיים, טכנית, אני עברו אצלי הרבה מנהלים חדשים בכמה שנים האחרונות, ואני מאוד אוהב ספרים, נכנון של ספרים. כל פעם הייתי קונה להם, או את הספר של ההרווארד ביזנס ריוויו, מעולה, גם מתורגם לעברית. יש, את יודעת, one minute manager, יש את ה-leadership in the one minute manager על... שזה על אוטונומיה, ויש את ה-One Minute Measure הראשון, שזה בעיקר על ניהול זמן של מנהל, אבל זה, זה כאילו נוגע בנקודות ספציפיות, לא היה לי משהו לתת להם. שלוש, בעברית יש מעט מאוד. ארבע, כולם משתמשים במודלים ובכל מיני טכניקות מאוד מאוד חכמות ואקדמיות שמנהלים צעירים, האמת שלא רק צעירים, אין להם כוח וזמן לקרוא. כאילו אתה קורא ואתה נרדם. אני יודע, כי אני קורא את הספרים האלה, אני החנון של הספרים האלה. ואפילו שאני אחנון, אני קורא ואני נרדם על הספר, או על ה... עם האודיובוק, ב... על הספה, אני נרדם, משעמם, לא כתוב טוב.
0: אני ארים לך ואגיד שהספר הזה לגמרי, כשאתה קורא אותו, אתה מרגיש חלק משיח.
1: אני לא רוצה להחמיא לעצמי, אלא להגיד את זה אחרת. זה היה התכנון. Okay. התכנון היה, אני צריך לכתוב ספר, שאחד, אפשר לסיים אותו ביומיים, שלושה גג, שתיים, הוא כתוב כאילו, את עכשיו מנהלת חדשה אצלי, אני הולך איתך לקפה של ארבע שעות, או לארבע של שעה של קפה, ואני אומר לך, הנה כל מה שאני יודע שחשוב היום, והורדתי ממנו, כדי שהוא יישאר קטן ובאמת יהיה אפשר לסיים אותו וזה, את כל הדברים שהם כאילו ה-obvious, אוקיי? יש כאלה שיקראו אותו ויגידו שאולי פרק מסוים אה, נראה להם מאוד מאוד מוכר, אבל את כל הדברים שהם מאוד מאוד טכניים, ואפשר כזה לשאול את ChatGPT איך עושים, אז את זה ניסיתי לא להכניס, לא לדחוף סתם, כדי לנפח, אבל כן להשאיר אה, אה, כמה דברים, בין אם הם מאוד חדשניים, ובין אם הם נוגעים לתפיסה בכלל שאנחנו צריכים, התפיסה ש, ש, של היום, אם תסתכלי על ספרי ניהול או בכלל מדע הניהול, על מה מדברים כולם, נגיד, חמש שנים האחרונות, ניהול בעולם של אי-ודאות. זה הדבר, ניהול בעולם של אי-ודאות, ניהול בעולם של אי-ודאות. זאת אומרת, הם לא תקועים 30 שנה אחורה, הם התעדכנו, הם יודעים שיש עולם של אי-ודאות, והם אומרים, אנחנו רוצים לכתוב על ניהול בעולם של אי-ודאות. אבל מי הנמען בדרך כלל של הכתיבה? לא מי הוא. או איך כותבים לו, מי, מי בארגון אמור לקרוא ספר שמדבר אליך הארגון? אז הם צודקים. יש עולם של אי ודאות, ויש באמת דברים מאוד מעניינים על איך אפשר לעשות תהליכית שונה בארגון, וכולי וכולי וכולי. בוא נדבר על עולם של אי ודאות בעיניים שלך המנהל, ובעולם של העובד שלך, שמבין שיש עולם של אי ודאות, איך מתעסקים בזה. זאת אומרת, מאוד 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 down to earth.
0: אז הספר הזה בעצם נכתב למנהלים חדשים. עכשיו, מנהל חדש קורה בשני מקרים, או שאתה צומח או שאתה מתחיל תפקיד בחברה חדשה כמנהל, לא מכירה עוד דרכים. אבל לשני התפקידים האלה, או שתי ההתחלות האלה, יש אתגרים שונים לחלוטין. נכון. איך אתה מציע לפנות?
1: אז קודם כל אני אגיד לך את השתי פרשנויות שהפכו להיות כבר יותר נפוצות אפילו ממה שאת אמרת. או מנהל חדש הוא פעם ראשונה מנהל, או מנהל חדש במובן של מנהל של העולם החדש, מנהל של ימינו. אם יש שם איזשהו פרק או שניים שאתה כבר מכיר, אפשר לקפוץ עליו, אפשר לרפרף עליו, זה לא, זה לא באמת אה, מפריע. ובאמת, כל מה שהוא, אה, את יודעת, לא עשיתי שם, אני לך מלא דוגמאות, כי אם כולם היו לי, היה את התוכן עניינים המקורי, mm -hmm. כזה אלף בולטים, ואז החלטתי, אוקיי, מה חשוב ומה זה. אז לא שמתי שם תרגילים לגיבוש צוות, אוקיי? התחשק לי, אני צופיפניק במקור. התחשק לי לשים שם תרגילים לגיבוש צוות, יש לי כמה טובים, אבל אה, לא הוא התפיסה. זאת אומרת, קודם כל המיינדסט משני הכיוונים. אחד, העולם שבחוץ, מה שמשתנה, ושתיים, אנחנו כבני אדם, כעובדים, יש לנו כבר תפיסה אחרת. סתם, למשל, עכשיו מדברים על זה שוק מעסיקים, עוד מעט הכל יחזור להיות, כמו לפני 20 שנה, וכל מיני מנהלים מתחילים לחשוב, היי, hey, אולי אני יכול להמשיך, כאילו, לחזור להיות... להתעמר. Euh, להתעמר או לעשות מה שבא לי, כי מה יעשו? הם יעשו, לא, השתננו כאנשים, עברנו ביחד את הקורונה, עברנו את העשור האחרון, אנחנו לא אותם אנשים, זה לא יעזור, זה, זה... יצאנו מהמערה מה של אפלטון, ראינו את השמש, וזה לא יכול לחזור להיות שם. האם אנחנו לא יכולים היום להתפטר בקלות כי יש הרבה פחות עבודות? נכון, הרבה פחות, <אז> אבל זה לא, זה לא משנה, אתה רוצה שאף אחד לא יתפטר, אבל מה אתה רוצה, שהם ישבו שם בלי מוטיבציה? שהם ישבו שם מסכנים, מרכלים עליך בקבוצת וואטסאפ? זה לא יהיה הרבה יותר טוב. אז הספר בעיקרון, קודם כל רוצה להטמיע את המיינדסט הנוכחי של מה שקורה בעולם בחוץ ומה שקורה לנו בתור אנשים. אגב, מה שקרה מהר מאוד זה שהתחילו לקנות אותו כל מיני ארגונים, גם כאלה, את יודעת, בין תעשייה אווירית לאפל, התחילו לקנות אותו למנהלים לא חדשים. והם כתבו לי, קנינו למנהלים החדשים שסיימו את הקורס מנהלים, גנבתי לי איזה עותק, קראתי. ואני רוצה את זה דווקא למנהלים יותר אה, 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 בכירים, כי יש הרבה דברים שהם לא מכירים במיינדסט. ואני התחלתי לאכול סרטים, אפרופו כישלונות. התחלתי לאכול, אני אומר לאכול סרטים, כי אני חושב שהשלב של לאכול סרטים, אני חוזר שנייה לפילוסופיה של כישלונות, ואז אני אחזור לזומין, השלב של לאכול סרטים הוא שלב חשוב מאוד <laughs> בהתפתחות של בן אדם, אוקיי? אמ, אז, ו, ולכן כישלונות חשובים. אמ, התחלתי לאכול סרטים, כי פתאום נתנו את זה למאה הבכירים של בנק הפועלים. ואמרתי, יו, oh מייגאד, הם יראו שם פרקים על מה לעשות במאה הימים הראשונים שלך בתפקיד, ממש כאילו, מעניין למותחת. למדת שהאובייס
0: שלך זה לא האובייס שלהם?
1: לא, אז, אז הפרק על מה לעשות במאה הימים הראשונים, הם יודעים, okay. בסדר? Okay. אבל הס... הסיבה שקנו להם את הספר, זה כי האובייס שלי הוא לא האובייס שלהם. וגם חלקם כבר יודעים ומכירים, וזה מה שכיף בספר טוב, גם לי זה כיף בספרים טובים. זה קצת כמו אם תיסעי עכשיו לפריז, לאיזה מוזיאון תלכי, לאיזה מוזיאון אנשים בדרך כלל הולכים. עלובר. -E מה הם מחפשים שם? בדרך כלל, את מה שהם כבר מכירים. נכון. זה נורא מצחיק, נכון? הרי אתה רוצה להעשיר <Teraz> את עצמך, <HOPE> אבל את איכשהו <עד> אתה נמשך <גמרת> למה שאתה כבר מכיר. אתה
0: רוצה לסמן את הזה שעשית את זה. כן.
1: לא, ו... ותק... אה, זה חוהאן מירו, אני מכיר את ה... המקתרת של הצייד, אני שמעתי את ההרצאה פעם, בזה. זאת אומרת, אתה רוצה להרגיש טוב כלפי עצמך, אבל גם, זה לא רק שאתה מסמן לעצמך וי ומרגיש טוב כלפי עצמך, אתה באמת שוב רואה את הציור של חוהאן מירו, ומשהו קצת יותר טוב יושב לך. אז גם אלה שכבר הכירו את התיאוריה, אז הפידבקים שקיבלתי מהם באימייל, זה היה, לא גילית לי את אמריקה, אבל זה סידר לי את הדברים. ויש לזה הרבה מאוד חשיבות, אני, אני רואה את זה גם עליי, נגיד אני מאוד אוהב תכנון של מודלי חשיבה, אז נגיד יש מלא ספרים על מודלי חשיבה, first principles וכל מיני דברים כאלה של איך, איך אפשר להסתכל על בעיות, או איך אפשר להסתכל על אי ודאות, וכאילו אני שומע משהו שכבר שמעתי באיזה ארבעה פודקאסטים, אבל פתאום אני קורא על זה ספר, אז מישהו שם לי את זה כמו שצריך, עם ארבע דוגמאות מסודרות, וזה וזה, וזה, וזה. כשרצתי עליהם, אני עובד על קורס מנהלים קצת אחר, ואני לא אדבר עליו יותר מדי, אני רק אדבר על נקודה שם שנורא חשובה, ותחבר את כל מה שדיברנו עליו. אחת הבעיות שלנו, בתור בני אדם, אבל עוד יותר בתור מנהלים, זה האגו. האגו שלנו פשוט דופק אותנו. במלא מובנים, האגו שלנו מקשה עלינו לצמוח, כי אנחנו רוצים להגיד אני צדקתי, ולא אני נכשלתי, נכון? האגו שלנו. כאילו לא נכשלתי,
0: טעיתי. כן. קשה לא... לנו להודות בטעויות. קשה, קשה,
1: קשה, קשה, קשה נורא להודות בטעויות, נכון, טעות זה כאילו הקטן של כישלון, הבן הקטן. קשה לנו להודות בטעויות. אם אני יודע בטעות איך אני אבנה לעצמי אוטוריטה. אם אני מנהל חדש, אני מנהל פעם ראשונה, עוד לי בכלל אוטוריטה. אני כבר יכול לבוא ולהגיד שטעיתי, אני כבר יכול לבוא שנכשלתי? איך אני עושה את זה בלי... אני רוצה להיות פגיע, עכשיו, האגו הזה, הדרך קצת להקטין אותו, קצת לתת לו סטירות שקצת ירד וירגע קצת, הוא לא ייעלם לאפס אף פעם, גם לא אצלי, כן, אצל אף אחד, אבל גם אצל הבודהיסטים קשה להם, אבל אפשר להוריד אותו, את יודעת, ל-70, 60, 20 אחוז. הדרך לעשות את זה יכולה להיות ברגעים האלה שאוכלים סרטים, אוקיי? זאת אומרת, יש איזשהו תהליך, אוקיי? עכשיו תבין למה אני מתכוון. קרה לי כישלון. ב... real time של הכישלון, האגו שלי לא נתן לי להגיב כמו שצריך לכישלון. יכול להיות שמי שהייתי לידו, הכחשתי, הסתרתי, אולי אפילו שיקרתי למישהו, לא סיפרתי שזה קרה עוד, אני צריך לספר, אוקיי? קרה לי משהו, עשיתי טעות או קרה לי כישלון. האגו שלי לא נותן לי להתקדם עם זה, אוקיי. עכשיו הגיע הלילה, או הבוקר, או כל אחד הבתי, או כל אחד איפה שזה קורה לו, אני מתחיל קצת לאכול סרטים. לה, שם, אבל אני קצת רחוק, מהסיטואציה, ועכשיו יש לי שתי אופציות. או שהאגו שלי מנצח, ואז מה שאני עושה זה אני עושה את השיחות ואני רק עוד יותר מצדיק את עצמי, עוד יותר מספר לעצמי בעצם איך אני כן צדקתי ואיך כולם טעו, והם פשוט לא הבינו את זה והם לא ראו את זה, ואם רק היה לי את המשאבים או את ה-whatever, הייתי מראה להם שצדקתי. מזה, שוב, בדרך כלל לא צומחים, אלא מלבים זעם ש... שנתקע בבטן. או... אם אני קצת מצליח להיות יותר מודע לעצמי, או קצת מצליח כאילו שנייה להשתיק טיפה, טיפה את האגו, להגיד, אוקיי, בוא נבין מה קרה שם. בוא נבין, האם הייתי יכול לעשות משהו יותר טוב? זה עדיין לא אומר שאני בא ומספר לכולם. זה עדיין לא אומר שיש לי אומץ להודות בטעות. אבל ביני לבין עצמי לפחות, זה כבר, זה שלב ראשון קטן כזה. ביני לבין עצמי, אני מודה, הייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, או, אם עובדים, יכול להיות שפגעתי בה. יכול להיות שלא היה סבבה להגיד לה את הדבר הזה, אוקיי? ואז, אחרי כמה דקות או כמה שעות, או למחרת בבוקר או ווטאבר, אם הצלחתי להיות שם רגע קצת בלי האגו, אז קורית הצמיחה. זאת אומרת, יש, התהליך הזה של הצמיחה, הוא, יש בו כמה מופעים כאלה. ככה אני רואה את זה מהחיים האישיים שלי, אין לי על זה מחקרים, אוקיי? ככה אני מרגיש את זה בחיים האישיים שלי. יש כמה מופעים כאלה, וצריך לעבור את כל המופעים, את כל הסטפס, כדי להגיע למקום שבו נהייתי בן אדם, קצת שלמד משהו חדש, קצת יותר משוכלל, אוקיי? קייזן, 1% יותר אה, אה, טוב או משהו כזה. וזה קשור לקורס מנהלים, כי אני מת לעשות קורס מנהלים שלא באים ועושים להם רק הרצאות ומספרים לזה, אני מנסה לחשוב איך אני מעביר אנשים את התהליכים האלה, <ש> כדי שהם יתרגלו את הכמה סטפס האלה, כדי שאחר כך, בעצם, בתהליך הניהול אתה פשוט... אתה בית ספר, אם אתה יודע או לא, אתה קוזמי בבית ספר, אתה יכול ללמוד המון, אם אתה רק נותן לעצמך. אבל האמת שזה נכון גם לעובדים, נכון לכל אחד.
0: אז באמת, כמנהל זה דבר אחד שאתה נכשל, או שאתה מכשיל, או כל דבר, אבל מה קורה, וזה נושא נורא גדול, אבל ממש בקצרה, איך אתה רואה את העולם הזה כשהעובד שלך הוא זה שעושה את הצעד הלא נכון? אני מכירה את המנהלים שזורקים אותם, אתה יודע, זורקים את האחריות, ויש הרבה מאוד סוגים של מנהלים. איך אני מתווך את הכישלון של העובד שלי בסופו של דבר, כדי שפעם הבאה הוא לא יפחד להיכשל עוד פעם, כי זה כנראה יקרה, אבל גם מצד שני, הנו-נו-נו הזה שצריך להגיע. זאת אומרת, יש פה ממש הרבה מורכבות, כי אתה גם לא רק סביב העובד שלך, גם מעליך אתה צריך להחזיר תשובות והכול, אז
1: כן.
0: מין כזה טיפ שיש לך, או הראייה שלך סביב הסיטואציה המאוד מאוד מורכבת הזאת.
1: קודם כל, נכון שאי אפשר לדבר על זה בלי לחשוב על הילדים. טוב,
0: <laughs> <laughs> יש לנו ילדים, אז זה קצת כזה כן, אבל כן, זה נכון. אי אפשר,
1: אי אפשר לרגע לחשוב על זה, והדבר שאני תמיד מזכיר לעצמי, כשזה ישר לוקח אותי אליי בתור אבא, זה העובדים שלי הם לא ילדים. נכון. <laughs> <laughs> צריך לזכור את זה. הם לא ילדים. למרות שזה מרגיש לי כאילו כמו שאלה בהורות, לא שאני מומחה בהורות, יש לי רק ילדה אחת, אז יש לי בזה הרבה 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 פחות ניסיון מבניהול. <laughs> <laughs> אין לי אבל צריך לזכור שהיה, ש, שהם ממש לא ילדים. אז זה, זה מכניס עוד יותר אה, בעיה לעניין, אבל זה גם קצת מקל לזה, אוקיי? אז, אז ככה. אז אני חושב שאיזה דברים כן אפשר ואיזה דברים אי אפשר לקחת מה, מהלימודי הורות, נגיד נקרא לזה. יש את העניין של הכלה. אני צריך להכיל את הבן אדם, לאו דווקא את הטעות, את הבן אדם, אוקיי? בעובד עשה טעות, העובד והטעות הם לא ישות אחת. יש עובד שהוא ישות, שהוא עשה טעות, שזה אובייקט נפרד, אוקיי? יש עובד שתמיד עושה רק טעויות, ואז אפשר לחשוב שהם אותו ישות. אבל יש עובד שלפעמים עושה טעויות ולפעמים עושה דברים טובים. ואסור לי לחשוב שהטעות והעובד זה אותו, בן, זה אותו בן אדם, זה אותו ישות, כי אז זה אומר שאני לא מאשים אותו על הטעות, אני מאשים אותו על מי שהוא. וכל הדיבור שלי עליו, ומה הוא, ומי הוא, ואיך הוא תמיד, ו, וכל הדבר הזה. אז צריך להפריד את הדברים האלה לש, לשני דברים, אוקיי? אז גם כשאנחנו מדברים על מה קרה, אנחנו לא מדברים עליו, אנחנו לא מדברים על התכונות אופי שלו, אנחנו לא מדברים על ההרגלים שלו, למרות שאפשר להגיע לשם עוד מעט, אבל אנחנו עוד לא מדברים על זה, אנחנו מדברים על הטעות כטעות, כחיצונית אליו, אוקיי? זה לא, זה לא נגמר שם, כי זה עלול להוריד ממנו את האחריות. פה יש עניין באמת שדיברנו עליו קצת בהתחלה. האם זה חוזר על עצמו, או זה קורה אחת ל, אוקיי? נגיד, יש עובד חדש, הוא חדש לגמרי, לא משנה, עשה טעות בחודש-חודשיים הראשונים, בכלל, אני בגישה שלי, ממש סופר רך. למה? הוא רק נכנס לחברה, אני לא רוצה ישר להוריד אותו, כי יכול להיות שהוא לא יתאושש מזה. זה ממש לא זה. אני גם לא רוצה שהוא יהפוך להיות יס yes כי אני עובדים שתהיה להם חשיבה ביקורתית. צריכים לזכור בסוף. מי מחליט אין מה לעשות, ככה, ככה, ארגון היררכי בנוי, אבל הם צריכים שתהיה להם חשיבה ביקורתית, אז אני לא יכול להוריד על זה איזה... זה אחד. שתיים, במקביל, ככל שיש לי ביטחון עצמי, למנהלים בפעם הראשונה זה יותר קשה, אבל ככל שיש לי אפילו קצת ביטחון עצמי, אני אנסה פרואקטיבית לספר לעובדים שלי, בין אם זה בישיבת צוות או באחד על אחד, על טעויות שלי, אוקיי? הדרך לגרום להם לא לשקר לי ולא לסלף את המציאות, אלא לבוא ותוקם clean. על דברים שהם עשו, זה בזה שאני אבוא ואני אספר להם, גם אני טועה לפעמים, רוב הזמן לא, אבל לפעמים אני טועה, אוקיי? אז אני מייצר בינינו כבר מערכת יחסים שבהם, את יודעת, לפעמים טעות, אתה לוקח לך אה, שבוע עד שאתה מגלה מה באמת היה, יש, יש מה שאתה שומע, ואז אתה לפעמים בא סופר עצבני למישהו אחר שאולי זה היה קשור אליו, ואז הוא מספר לך פתאום סיפור אחר, וזה היה סיפור שלישי, ורק אחרי שבוע אתה, אתה
0: אבל איפה מגיעה לקיחת
1: האחריות של העובד? לקיחת האחריות של העובד? יפה. תראי, לא עושים נו 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 ולא נותנים עונשים, כי אנחנו בחברה אה, מסחרית, זה לא צבא, יכול. אוקיי? נכון. אי אפשר לשלוח אותו לכלא. אפשר לא לקדם אותו, אבל פיטורים זה משהו שקורה אחרי הרבה טעויות,
0: כן. אוקיי? כן. או טעות קולוסרית אחת.
1: אז הלקיחת האחריות של העובד צריכה לקרות בתוך אותה שיחה, אבל אני לא אכריח אותו. אני בחיים לא אגיד לו, אתה מודה שאתה איתה? אתה יודע שטעית. אתה לא, יודע זה
0: ברור, אבל עובד שלו, לצורך העניין, לוקח חלק אה, בפאקפט, כשאנחנו עובדים בארגונים, יש לנו סדרה של שאלות נכון. למנהלים, על איך הם יכולים לעודד.
1: כן, אה, אוקיי. ככה אוקיי. אז, אז הנה, אז הנה, אז, אז הוא מספר לי, האמת שזה קרה לי לא מזמן, אוקיי, בזה שהיא עובדת, והיא אמרה, והאלה ככה, וההוא ככה, וההיא ככה. ואז אמרתי לה, וואי, זה לא נחמד, ואיך הוא דיבר ככה, ואיך ההוא אמר ככה, וזה, וזה, וזה. ויאללה, מה את היית יכולה לעשות יותר טוב? לא, וזה, ואני אומר לה, בסדר, בעולם אידיאלי, מה את היית יכולה לעשות יותר טוב? אנחנו רוצים שזה... אני אומר לה גם, את הולך תכף לספר את זה, ל... לא חשוב, הסיפור מסובך, אבל אני הולך תכף לספר את זה למישהו שהוא לא אני. אני אומר לה, הסיפור שלך לא אמין. אם את באה ומפנה לכולם אצבעות בלי להגיד שלך יש חלק בסיפור, זה לא אמין. אז בואי, ממש תגזימי. תגזימי, ואפילו עוד כמעט על גבול התמציא. מה החלק שלך? ואז היא התחילה להגיד מה החלק שלה, ואז פתאום זה גדל וזה נהיה משהו בתוך החלל בחדר, נהיה גם מה החלק שלה בעניין הזה. לכולנו יש חלק. ושוב, הדרך שלה לגרום בנוח לעשות את זה, זה שאני אתנהג ככה גם, אוקיי? גם במערכת היחסים שלי איתה, וגם בדברים אחרים בארגון, אני אבוא, אני תמיד אקדים בפרואקטיביות, תמיד 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 אני אקדים ואני אגיד, תשמעי, אני מה קרה לי, טה, 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 אני יכולתי לעשות יותר טוב, 1, 2, 3, אוקיי? בניסיון לעשות איזשהו רול מודל. עכשיו, יכול להיות עובד שהוא מאוד מאוד מאוד, וסליחה שאני אומר את זה, אבל אני אגיד את זה, ילדותי, שלא משנה כמה רול מודלינג עושים לו, וכמה זהו בחיים לא ייקח אחריות, לא מלאה, אז מי מלאה? אני לא צריך שהוא ייקח אחריות מלאה. בסוף, אנחנו לא בבית משפט. אני רק צריך שהוא יוכל להגיד בקול רם מה הוא יוכל לעשות יותר טוב, אוקיי? אני לא צריך שהוא יגיד, וכל כמה גורמים וגם את עצמו, זה גם כבר טוב, אוקיי? Okay? אנחנו לא מנסים להוכיח את האמת, אנחנו מנסים שהוא יבין איך הוא יכול להשתפר. נכון? הרי אין פה, אין מטרה לנבדוק מי טעה ואז נתלה אותו. זה לא זה. <קורא> <אז> המטרה היחידה שלנו, כשגילינו שיש טעות, זה להבין, 1. איך יוצאים ממנה, אם היא, אם היא מה שנקרא, נגררת, ו להבין איך משתפרים. אז כל השאלה היא, מה אתה פעם הבאה יכולת לעשות יותר טוב. אוקיי? Okay? ונגיד שהוא לא מוכן עדיין והוא מאשים את האחרים, אז דרך שם אפשר. אז אני אשאל, מה במערכת יחסים שלך איתו את יכולה לשפר, אוקיי? Okay? מה בתהליך עבודה שלך עם ההיא את יכולה לשפר? זאת אומרת, אני אשאל שאלות מנחות, אבל שבהן אני אשאל אותה לא מה הם יכולים לעשות יותר טוב, אלא מה את יכולה לעשות יותר טוב.
0: זה מדהים מה שאתה אומר, כי באמת... כשאנשים לא מסוגלים לקחת אחריות בסביבות ניהוליות, וגם כעובדים, אז מערכות היחסים מתערערות, זה אף פעם לא נגמר בכישלון או טעות הספציפית הזאת, זה דבר שהוא נגרר קדימה עם האנשים סביב הסיפור הזה. אז זה נורא מעניין. לא נשארנו עוד הרבה זמן, אבל רציתי לשאול אותך סדרה של שאלות מאוד קצרות. יאללה. אוקיי. תנסה להגביל את התשובות שלך ל שניות.
1: אבל לחשוב מהבטן? מהבטן. יאללה.
0: אתה חושב שכל אדם יכול כי?
1: קודם כל, כל, כי לא כדאי לכל בן אדם להיות מנהל.
0: <laughs> <laughs> זה משהו שלא אומרים, קידום הוא לא בהכרח ניהול.
1: ממש לא, זה משהו שאני אומר בכל הזדמנות, ואני אגיד את זה גם פה, חבר'ה, יש 20 דרכים להתפתח, אחת. ניהול זה רק אחת, וזה הדרך עם הכי הרבה כאב ראש שיש, אוקיי? <laughs> <laughs>
0: okay? וארגונים אה, בריאים הם כאלה שיודעים גם לתגמל אנשים, לא על בסיס אם הם מנהלים או לא מנהלים, אלא על דברים אחרים. תמיד אומרים לי, אבל שכר, לא. Uh, האם יש הבדל בין יכולות של מנהל היום ללפני עשר שנים?
1: בוודאות.
0: דבר אחד שהכי בודק לך?
1: Uh, יכולת, uh, נקרא לזה מנהיגות. זאת אומרת, פעם מנהל יכול להיות מנהל, כי היא הייתה אוטוריטה, כי היא הייתה סמכות, כי אני אמרתי ועכשיו כולם יעשו. היום מנהיגות זה לא אקסטרה וליו חמוד כזה, שאם יש לך אותו אז זה איזה יופי, הוא כריזמטי או הוא מנהיג וכולם ילכו אחריו, לא. היום אין לך ברירה, כי אתה מנהל אנשים שלא מאמינים בשום דבר. תקשורת, פוליטיקה, משטרה וכולי 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 וכולי, וגם לך הם לא מאמינים שאתה לא אינטרסנט ואתה לא רוצה רק לנצל כל דבר, והם חושבים בעיקר על עצמם אינדיבידואליסטים, אני לא חושב שזה, אני לא אומר את זה בשיפוטיות, אני אומר שזה המצב, ולכן אתה חייב לדעת להנהיג אותם, אוקיי? מה זה אומר? זה אומר בניית אמון, זה אומר בניית מערכות יחסים, זה אומר סטורי טוב, לדעת לספר להם, זה אומר שאתה לספר להם מה יצא להם מזה, אוקיי? לא בשביל הציונות, כמו שהיה הרבה יותר פעם, לפני עשר או שלושים שנה, אוקיי? כל חברה שהיה לה יכלה אה, לעשות את זה, ולא משנה אם ציונות זה המילה ציונות של ישראל, או ציונות כאילו לטובת משהו בעולם. היום, אתה חייב לדעת להסביר גם מה יצא לבן אדם שעומד מולך מהדבר הזה. ופעם לא היית צריך, היה יותר קל. מעניין. יש, יש לי עוד הרבה.
0: לא, אני יודעת, צ... אין לי ספק, ש... <laughs> אנחנו גם יכולים לדבר פה שלוש השאלה הבאה היא זה... האם היכולות שמנהל צריך כשהוא מנהל אנשים זה אותן יכולות שבן אדם צריך כשהוא מנהל, אתה יודע, ללא סמכות? <אח>
1: שזה
0: בסופו של דבר כל אחד
1: מאיתנו. שב-60 עד 80 אחוז, כן. כן? כן.
0: האם אתה חושב שאפשר ללמוד להיות מנהל?
1: לא כל אחד, זאת אומרת, יש מקרים קיצוניים שזה ממש קשה, בהרבה מהדברים אפשר, ולא צריך לקבל ציון מצוין בכל הפרמטרים, בגלל זה. זאת אומרת, אתה יכול לקבל, נגיד שיש 8-10 פרמטרים, אתה יכול לקבל מצוין בשניים, טוב מאוד בחמישה וטוב עד בינוני בשלושה-ארבעה האחרונים, אתה תהיה בסדר.
0: ושאלה האחרונה, האם עבדת, או שראית, צפית במנהל או מנהלת שנתנו לך השראה בעצם לנהל יותר טוב? ברור. רוצה לתת פרגון פה?
1: כן. אני אתן heard, uh, את הפרגון הקלאסי, אני מפרגן קבוע לרן שביט.
0: אוקיי, ידעתי שתגיד את זה, ולכן אין לי אתגר אותך ולפרגן לאדם אחר.
1: אפשר עוד? כן. אני אתן.
0: בספר פרגנת לרן לא מעט, אז אני אומרת, יאללה, אדם אחר.
1: לא, פשוט כן, אני ניהלתי אותו כשהוא היה מנהל, וזה היה מטורף, איך בתור המנהל שלו, אני למדתי כל כך הרבה על ניהול. כשראיתי איך הוא ניהל אחרים. אז למשל, ניצן, ניצן כהן ארזי, למדתי ממנה שזה... קודם כל, אנשים. וזה היה באמת אה, שיעור מדהים, תמיד זמינה לכל שיחה, מבלי לפספס את היכולת אה, בסוף להגיד את מה שהיא רוצה ולעמוד על שלה. וזה שני דברים מאוד מאוד מבלבלים. זאת אומרת, ונגיד זה בכוונה ככה, אוקיי? זאת אומרת, כשאני מספר על אישה מנהלת שהייתה, אמרה קודם כל אנשים, בטעות אפשר לחשוב, אה, היא הייתה רכה ומכילה וזה וזה וזה, לא, מה שאני הרצתי בה, שהיא ידעה לעשות את זה, מבלי בסוף לבקש את מה שהיא רוצה, לעמוד על שלה ובתקיפות הנדרשת, וזה היה מדהים לראות את זה מקרוב.
0: ליאור פנגל, המון המון תודה. לפני שאנחנו מסיים, אני אשאל אתכם, יש לך טיפ אחד, שזה בטח שאלה שאתה נשאל כל הזמן, למנהל מתחיל. אתה יודע מה? לא, למנהל ותיק. והיום mm -hmm. הוא רוצה קצת לאתגר את עצמו, לאתגר את עצמה, לניהול טוב יותר.
1: כן, לחשוב לטווח הארוך. לחשוב לטווח הארוך. לבנות מערכות יחסים עם העובדים שלך, כאילו אתם הולכים להישאר ביחד לטווח הארוך. זה הכי קשה, הכול. המדיה, הלינקדאין, ה... לא משנה על אה נסתכל, עובד הפוך מזה, אם אתם בסטארט-אפים בכלל, אחד. הכל עובד הפוך מזה, אבל בגלל, התחלנו ואמרנו שהיום מדברים על ניהול באי וודאות, אחד. הדרך היחידה לשרוד בעולם כזה הזוי כמו שיש לנו, ופעם הייתי צריך להוכיח את זה, היום פשוט צריך <laughs> לקום כולם <בבוקר, laughs> <laughs> כבר אומרים, כן, עולם הזוי. זה, זה עולם ללא לך... ודאות, זה כבר לא ניהול ללא ודאות, כן. זה עולם ללא ודאות. זה הכל ודע... הכ 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 זה... אם יש לך <t> אנשים <t> שמאמינים לך, סומכים <t> עליך, יודעים שאתה עשית בשבילם דברים כשלא היה חירום, כשהיה שגרה, ואז כשיש חירום, הם באים והם עוזרים לך בחזרה. וזה הדרך היחידה. אחרת, אתה יכול לנצח בטווח הקצר, כשמגיע יום הדין, והוא מגיע עכשיו מדי שבועיים, אתה פשוט נשאר לבד. וזה נורא. שוב, אולי הם לא מתפטרים ובורחים כי הם לא יכולים בגלל המצב, אבל אולי הם גם יושבים על המחשב ועושים הכל חוץ ממה שאתה צריך.
0: ליאור פרנקל, המון המון תודה. אני אקח את ההזדמנות הזאת גם להודות לגוגל לסטארט-אפים שנתנו לנו להתארח בסטודיו שלהם ולהקליט פה. תודה רבה גם לכם. תודה שהאזנתם, נתראה בפרק הבא. תודה ליאורה. זה ממש כיף
1: שבאת.
0: כיף